0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya bisa juga nih bikin podcast episode pertama Dengan segala perjuangan melawan kemalasan Tapi kebetulan Alhamdulillah lagi bindeng suaranya Jadi mungkin lebih bagus kalau misalnya bindeng dibanding suara aslinya Kita coba aja dengerin ya Oke di episode pertama ini aku pengen sharing tentang ketertarikan aku soal eritrosit atau sel darah merah. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu apa sih eritrosit ini, kan? Gitu. Cuma apakah teman-teman tahu kalau misalnya eritrosit ini nggak punya inti sel, sedangkan inti sel itu penting banget. Ibaratnya kalau komputer inti sel itu adalah CPU-nya. CPU ya itulah ya kan bahasa Indonesia. Kalau misalnya manusia inti sel itu adalah otaknya. Bisa dibilang gitu, bisa diibaratkan Hampir kayak gitu Terus kenapa sih eritrosit nggak punya inti sel? Oke sebelum kita bahas mengenai Eritrosit yang kehilangan inti selnya Kita coba Ingat-ingat lagi Tentang apa itu eritrosit Jadi eritrosit atau biasa kita sebut sebagai sel darah merah, itu di dalam darah kita, satu tetes darah kita bisa mengandung jutaan eritrosit dan ribuan leukosit. Nah, kalau leukosit kan sel darah putih. Terus eritrosit ukurannya kecil, diameternya kurang lebih antara 7 sampai 8 mikrometer. Mikrometer itu berarti 10 pangkat min 3 ya, atau minus 6. Itulah pokoknya ya. kecil banget fungsi utama dari eritrosit secara garis besar adalah mengangkut oksigen yang kita hirup dari paru-paru kemudian mengedarkannya ke seluruh jaringan tubuh dan mengambil karbon dioksida sisa metabolisme dari jaringan untuk dikembalikan lagi ke paru-paru selanjutnya diekskresikan mengangkut oksigen singkatnya gitu dan karbon dioksida Nah, kemudian eritrosit ini kerjanya dia hanya di dalam pembuluh darah Beda sama leukosit Kalau leukosit karena dia sel darah putih Sistem imun, dia bisa aja keluar dari peredaran darah Karena bisa aja si antigennya, bisa virus, bakteri, kuman Itu kan nggak di dalam pembuluh darah gitu Jadi ketika ada virus atau antigen masuk, sel darah putih ini bisa aja keluar dari peredaran darah Sedangkan kalau eritrosit, itu pasti dia ada di dalam pembuluh darah. Kalau misalnya ada eritrosit yang keluar dari pembuluh darah, berarti ada uh, sesuatu yang abnormal. Ada yang luka, gitu ya luka yang terlihat. Kalau luka yang nggak terlihat, itu agak susah. Oke, lanjut. Lifespan dari eritrosit, masa hidup eritrosit ini cukup singkat, kurang lebih pada manusia 120 hari 4 bulanan. Jadi proses regenerasinya lumayan cepat. Eritrosit diproduksi oleh stem cell hematopoietik. Stem cell ini maksudnya sel induk gitu. Sel apa ya? Sel nenek moyang. Enggak sel nenek moyang juga ya. Intinya adalah sel induk yang nantinya akan membelah, mengalami proliferasi dan menghasilkan sel-sel darah. Termasuk sel darah merah dan sel darah putih. Itu namanya sel induk atau stem cell hematopoietik. Produksi eritrosit Sebenarnya produksi sel darah itu terjadi di sumsum -sum merah. Sumsum -sum merah itu ada di setiap bagian tulang kita. Nah kemudian di sini yang menarik, aku nggak akan bahas seluruh proses pembentukan apa namanya sel darah. Aku cuma bahas yang pembentukan eritrositnya aja. Jadi pembentukan eritrosit itu disebut eritropoiesis. Ini nggak usah dihafalin, nggak akan keluar di ujian karena ujian juga dihapuskan ya kan. Eritropoiesis atau proses pembentukan eritrosit ini terjadi dalam dua fase. Fase pertama adalah fase proliferasi di mana sistem sel tadi tuh stem cell hematopoietik melakukan pembelahan sel, jadi memperbanyak diri gitu, perbanyak diri. Kemudian setelah memperbanyak diri, dia akan masuk ke fase kedua atau fase maturasi Nah di fase maturasi inilah awal mula sel darah. merah itu mulai kelihatan. Itu belum jadi eritrosit tuh. Masih disebutnya Pro -eritro, proeritroblast. Susah ya. Proeritroblast, oke. Okay? Aku sih ngafalinnya kalau ada nama-nama sel yang belakangnya ada blast blast itu biasanya adalah to be. Maksudnya to be eritrosit berarti eritroblas, to be eritro gitu. Kayak gitu blast itu kayak akan menjadi Jadi, si proeritroblast ini itu mulai kelihatan di fase maturasi atau fase pematangan. Di fase maturasi ini juga terjadi perubahan sitoplasmik pada proeritroblast dan perubahan inti sel. Perubahan sitoplasmiknya ini contohnya Bukan contohnya ya, termasuk di dalamnya adalah hilangnya mitokondria, pengurangan jumlah ribosom, dan reorganisasi struktur mikrofilamen. Jadi organel-organel di dalam sel darah merah nantinya ini nggak ada gitu. Kemudian selain perubahan sitoplasmik, pada proses maturasi, pada fase maturasi, eritrosit akan kehilangan inti selnya. Atau yang disebut dengan enukleasi atau nucleus extrusion. extrusion. Apa bahasa Indonesia-nya ya? Itulah pokoknya. Nah, proses kehilangan nukleus ini, proses pengeluaran nukleus dari sel eritrosit itu dimediasi oleh yang namanya program autofag. Autofag itu makan diri sendiri gitu. Jadi ternyata si nukleusnya ini dilepas kemudian nanti dimakan sama sel kita juga gitu. Nah, uh, pro program autofag ini aku baca-baca itu awalnya dilakukan oleh sel-sel eukariotik untuk survive dalam keadaan starvation atau kelaparan yang berlebihan gitu ya. Jadi mereka kayak makan sel diri mereka sendiri untuk mengurangi jumlah input energi yang masuk. Tapi juga bisa uh, mengarah pada kematian gitu. Nah, ternyata program autofag ini juga terjadi pada sel darah merah gitu. Ketika dia Ada proses nukleasi itu Proses enukleasi Oke okay. Kita langsung aja ke Bagaimana proses enukleasi Atau pelepasan inti sel itu terjadi Pada sel eritrosit Jadi seperti yang udah aku jelasin sebelumnya Proses enukleasi terjadi pada fase maturasi sel darah merah. Nah di awal proses maturasi sel darah merahnya kan tadi masih berbentuk proerythroblast. Proerythroblast ini mengalami pembelahan mitosis menjadi yang namanya sel basofilik. Kemudian sel basofilik berubah jadi mengalami pembelahan mitosis lagi berubah jadi sel Polikromatofilik. Kemudian sel polikromatofilik berubah lagi mengalami pembelahan lagi dia menjadi sel ortokromatik eritroblas Ini nggak usah dihafalin sih. Maksudnya aku mau nerangin uh, tahapannya gitu. Jadi nggak semata-mata dari proeritroblast langsung jadi eritrosit gitu. Nah selama mengalami pembelahan ini mereka juga mengalami perubahan morfologi. Morfologi itu bentuk luar. Yang ternyata perubahan morfologi ini juga nanti uh, apa ya? reflek atau terlihat pada akumulasi hemoglobin serta nukleus tadi itu gitu jadi kayak semakin dia membelah itu memungkinkan semakin mungkin hemoglobinnya akumulasinya akan semakin banyak kemudian nukleusnya semakin kecil kayak gitu Nah jadi selama proses pembelahan ini nih nukleus mengalami uh, nukleus itu menjadi padat akibat adanya kondensasi kromosom jadi nukleusnya semakin kecil semakin kecil semakin kecil kemudian nukleusnya ini diisolasi dari sitoplasma oleh sebuah cincin jadi ada struktur mikrofilamen gitu yang memisahkan nukleus dengan sitoplasma dan organel-organel lain kemudian uh, diarahkan atau dipindahkan ke salah satu sisi sel gitu Nah, kemudian setelah setelah proses tersebut, ortokromatik eritroblas mengalami partisi, mengalami eh, pembagian lagi menjadi dua sel anakan. Sel anak yang pertama disebut retikulosit, sel anak kedua disebutnya pirenosit. Nah, mungkin nanti yang akan sering di buku-buku itu retikulosit atau pirenosit ini. Nah, retikulosit ini yang banyak mengandung sitoplasma Pirenosit yang mengandung nukleus yang terkondensasi tadi, kan tadi uh, nukleus yang terkondensasinya udah kayak dipadetin, kemudian dipindahin ke salah satu sisi gitu kan, jadi kayak mereka misah gitu loh, sitoplasma sama nukleusnya gitu. Nah yang mengandung sitoplasma disebutnya retikulosit, yang mengandung nukleus disebutnya pirenosit. Nah si, si pirenosit ini diapain? seperon si pirenosit ternyata akan dimakan oleh makrofag. Makrofag itu dari sel darah putih loh BTW gitu kayak yang tadi ya, tadi aku bilang ada program autofag. Jadi makrofag ini akan memakan dan mendegradasi pirenosit tadi yang isinya nukleus eritrosit. Nah, sedangkan retikulositnya lah yang nanti akan berkembang menjadi eritrosit dewasa. di segmen terakhir, aku pengen uh, mengajak kita untuk berpikir kritis, kenapa sih eritrosit susah-susah ngeluarin inti selnya gitu? Kenapa harus ada proses enukleasi segala gitu kan? Jadi ternyata uh, 1 sampai 2 hari pertama di peredaran darah, si retikulosit yang tadi atau bisa kita bilang eritrosit muda yang cuma tinggal sitoplasmanya aja itu ternyata masih ada sisa-sisa organelnya gitu tapi nggak banyak gitu paling cuma ribosom yang penting-penting doang gitu ketika dia tumbuh lagi menjadi retrosit dewasa ribosom ini akan dengan cepat uh, apa ya berkurang gitu jadi Eritrosit ini bahkan nggak punya organel lagi nggak punya mitokondria nggak punya uh, retikulum endoplasma Nggak punya inti sel, itu jelas ya gitu. Kemudian coba kita pikir Kalau misalnya eritrosit Nggak punya mitokondria Padahal kita tahu kalau mitokondria ini Adalah the powerhouse of cell Kayak dia adalah tempat Sel respirasi menghasilkan energi Untuk mereka bergerak Bekerja, melakukan kewajibannya Terus kalau sel darah merah Nggak punya mitokondria, dia dapat energi dari mana? Ternyata Sel darah merah itu melakukan Respirasi anaerob Respirasi yang enggak butuh oksigen Ini ada hubungannya sama fungsinya eritrosit Eritrosit kan fungsinya tadi mengangkut oksigen ya nah, Ternyata dia sendiri enggak pakai oksigen itu untuk membuat energi dia Tapi dia pakai respirasi anaerob yang enggak butuh oksigen Jadi dia benar-benar optimal Oksigen yang dia bawa itu bisa dia kasih Bisa dia transfer ke jaringan-jaringan yang memang butuh oksigen Masya Allah, sedetail itu ternyata. Terus, kita juga tahu kalau eh, pokoknya mereka kehilangan hampir seluruh organelnya gitu kan. Kenapa gitu? Kita udah tahu kalau eritrosit itu bentuknya bacon cuff. Jadi cekung di bagian tengah, kemudian cembung di bagian tepinya, pinggirannya. nah ternyata karena kehilangan organel-organel ini otomatis sitoplasmanya jadi kosong kan gitu ternyata sitoplasma yang kosong itu adalah untuk ngasih space ke hemoglobin yang nantinya bertugas untuk mengikat oksigen jadi akan ada lebih banyak molekul hemoglobin yang bisa ada di situ yang bisa ada di sel darah merahnya itu gitu karena udah nggak ada nukleus nggak ada organel sepi kan jadinya tuh jadi itu udah benar-benar fokus untuk hemoglobin nah ternyata selain untuk ngasih space ngasih inner space buat hemoglobin lebih banyak bentuk biconcave juga menyediakan luas permukaan yang lebih besar untuk terjadinya pertukaran antar gas jadi misalnya hmm, di sebuah jaringan gitu permu luas permukaan yang lebih besar memudahkan difusi oksigen ke jaringan atau difusi karbon dioksida dari jaringan ke sel darah merah luar biasa ya gitu ternyata kenapa Dia harus susah-susah Ngeluarin inti selnya Itu karena Untuk mengoptimalkan kewajiban dia Mengangkut oksigen ke jaringan Jadi jaringannya Tetap bisa bekerja Sebagaimana mestinya Nah itu tadi hmm. Ketertarikan aku tentang proses enukleasi dari eritrosit ini sebenarnya masih banyak banget yang bisa didalamin di sini. Cuma nggak mungkin sekaligus. Jadi aku pengen berbagi kalau misalnya ada hal menarik tentang ini loh gitu. Kalian juga perlu tahu gitu. Semoga ada yang bisa diambil, dan aku terbuka banget dengan kritik dan saran yang membangun tentunya. Kalau misalnya ada masukan tentang topik lain yang pengen dibahas, boleh banget. Insya Allah nanti aku bahas. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Semoga nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya.